0: Muy buenos días, amigos y amigas oyentes del Paralelo 20. Feliz domingo para todos. Un placer estar de vuelta aquí con todos vosotros, aunque la mayoría pues estaréis disfrutando de vuestras vacaciones, porque un 15 de agosto y trabajando pues no debería ser lo normal. Pero algunos estamos aquí para que otros puedan estar allí, y ese allí que sea al menos vuestro lugar deseado de este año... Un año raro de nuevo para todos los que nos gusta viajar. O que ese lugar al menos sea el lugar al que podemos ir con confianza, con seguridad. Y me atrevo a decir que son todos los lugares del mundo, mientras seamos conscientes de que tenemos que seguir siendo disciplinados con las medidas sanitarias. Los que mejor lo demuestran y no se obsesionan con el tema y siguen viajando y no les pasa absolutamente nada, sin temor de seguir conociendo más mundo, pues algunos de ellos son los que irán desfilando por este programa y ya lo veremos en los próximos Paralelo 20. Viajeros que sin miedo escénico se pegan unos viajes de aupa. Como, por ejemplo, nuestra colaboradora Mónica del Cosío, que en un par de semanas la tendremos contándonos sus viajes en cuanto vuelva de uno de ellos. Apuntaros ahí. ¿Sabéis dónde está el caracorum? Ir descubriéndolo porque de allí precisamente vendrá nuestra querida Mónica. Lo dicho, amigos, de vuelta, después de haber vivido los Juegos Olímpicos de Japón, unos juegos cubiertos por toda la programación de Radio Marca, que nos hizo que por primera vez en 11 años el equipo de Paralelamente se fuera de vacaciones. Porque hasta hoy nuestro lema era, aunque llueva, truene, caigan chuzos de punta, nos duela la cabeza, tengamos resaca... O se acabe el mundo, Paralelo 20 no descansa y sigue viajando con todos sus oyentes fieles y con todos sus amigos. Pero este año ha sido la excepción. Pero bueno, aquí estamos de nuevo, así que bienvenidos a vosotros también a los domingos por la mañana, los domingos de los viajes de Radio Marca con Paralelo 20. Semanas que hemos estado sin programa, hemos visto cómo, cómo se movía el turismo. Las cifras las daremos al final del verano para ver cómo, cómo ha ido todo. ¿no? Aunque ya os adelanto que, en cuanto al receptivo, es decir, los turistas que vienen a España, que vienen a nuestro país, pues algunos turoperadores, algunos receptivos salvarán un poco, y los hoteleros, por supuesto, salvarán un poco los muebles. Aunque este primer semestre ya os adelanto que ha sido todo un fracaso. Y en cuanto al turismo emisor, es decir, las agencias de viajes españolas y los turoperadores que mueven a los españoles a que viajen, pues vuelven a dar cifras desastrosas. Así que nos seguimos quedando en España y esto pues no no ayuda a los turoperadores que tienen programaciones al extranjero y además los destinos tampoco están ayudando mucho. No abren algunos o ponen muchas condiciones para entrar en sus países, lo que nos quita también las ganas de salir de España. Vamos a ver si con las vacunas al 100% y con los pasaportes COVID podemos volver pronto a a la normalidad internacional. Y por otro lado el inserso, el viaje de los mayores que resuelve la baja temporada de los viajes para muchos hoteleros también y para muchas agencias de viajes pues está en un tira y afloja entre HOSBED que es la patronal hotelera y las agencias de viajes y es que HOSBED denuncia cómo se ha programado el inserso desde el Ministerio de Turismo y sobre todo protesta al ver que los hoteles de tres estrellas esta temporada nueva se quedan fuera del programa diseñado ...cuando siempre han estado los hoteles de tres estrellas y han sido muy, muy solicitados. Y también que los precios en general que el Ministerio quiere poner a los hoteles para los paquetes de viajes son inviables. Y enfrente están las agencias de viajes que empujan para que se hagan los viajes del inserso a toda costa... ...porque así tienen algo que vender ya que peligran puestos de trabajo y seguirían sin poder facturar nada de nada... ...y por lo tanto cerrarían algunos pocos que han aguantado toda la pandemia... ...y que han aguantado hasta ahora. Y también cayó en nuestras manos un magnífico artículo de Germán Porras... ...el Secretario General de Turismo de España... ...sobre la posibilidad de que España pierda el ser sede de la Organización Mundial del Turismo... ...que si esto ocurre, amigos... Sería un verdadero fiasco para nuestro país y para nuestra imagen turística mundial. Vamos a intentar al final de este programa contactar con don Germán Porras, al que conozco personalmente, para que nos detalle mejor su buen artículo que ha causado mucho eco y mucha preocupación. 15 de agosto, el Ecuador de la época de vacaciones... ...y aquí seguimos con Brian Adams de fondo... ...y hoy entrevistaremos a Israel Gutier, ...un fotógrafo viajero con grandes viajes en su mochila... ...de antes, durante y después de la pandemia... ...y recorreremos también con dos de nuestros embajadores de Paralelo 20... ...el Camino de Santiago llamado Camino Francés... ...con estela de Viajes e Ideas... ...o de la web Quiero Viajar Sola... Y Yosu de Mochileros TV, que acaban de hacerlo hace apenas unas semanas. Bueno, lo dicho, vamos que nos vamos. Los amigos de SolTour Travel Partners, la novedosa alianza entre el conocidísimo tour operador del grupo Piñeiro, SolTour y el innovador mayorista Smile Travel del Grupo Logitravel tienen muchos destinos que ofrecernos para que viajemos. Pero sobre todo tienen un destino estrella que es la República Dominicana y dentro de la isla caribeña están haciendo una apuesta muy segura por la región del norte, la preciosa Bahía de Samaná, un destino cinco estrellas sin duda alguna. ¿Por qué debemos elegir Samaná para nuestras vacaciones? Pues por varios motivos a tener muy en cuenta. Seguridad sanitaria es uno de ellos. Ha sido un objetivo de las autoridades dominicanas que se han preocupado de vacunar al 100% del personal que atiende al turismo y a los turistas. Otro motivo, el valor que le dan al destino de Samaná los profesionales de viajes, los agentes de viajes españoles han valorado este destino con una nota de 4,7 sobre 5, nada más y nada menos. También porque Samaná es un destino auténtico, un paraíso natural... ...con paisajes salvajes, playas entre las mejores del mundo... ...algunas de ellas incluso pisadas por el mismísimo Cristóbal Colón. En medio de la bahía de Samaná está Cayo Levantado, conocida como la Isla Bacardí... Imaginaros con ese nombre eh, las fotos tan bonitas que se pueden hacer entre cocoteros. Y las excursiones, las excursiones que se pueden hacer también visitando parques nacionales como el de los Haitises o cascadas de 55 metros de altura como las del Salto Limón. Y además este maravilloso viaje lo puedes hacer en régimen de todo incluido en hoteles de 5 estrellas y a precios muy muy accesibles. En Samaná la cadena Bahía Príncipe cadena hotelera del grupo tiene hasta cuatro grandes hoteles todos frente al mar muy bien preparados para familias para parejas algunos solo para adultos si lo preferís pero otros también ideales para los chavales con muchas actividades de aventura y deportes acuáticos y ya el top del top el top máximo de un destino como Samaná es salir a navegar y ver ballenas jorobadas porque aquí en la bahía de Samaná Está uno de los santuarios más importantes con más de 1.500 ballenas que se dejan ver sobre todo entre finales de diciembre y hasta mediados de marzo donde vienen precisamente a parir a sus crías. No me digáis que no es un destino de lo más recomendado, pues ya sabéis. Samaná, República Dominicana y Sol Tour Travel Partners en tu agencia de viajes. Los fotógrafos viajeros que nos ofrecen sus magníficos reportajes fotográficos de todo lo que ven... ...son increíbles contadores de historias, narradas además a través de sus fotografías. Su capacidad de captar el momento con sus cámaras, pues nos dan la posibilidad de que nosotros también... ...nosotros más mortales, las vivamos al captarlas con nuestra cámara natural, que es la retina y las guardemos en nuestro álbum particular de nuestro cerebro. Los reportajes fotográficos, además, tienen algo de magia, algo de magnetismo. Cuando caen en nuestras manos, no podemos dejar de mirarlos. Ahora, con toda la tecnología de Internet y este mundo de los blogs, pues cada fotógrafo viajero, pues también nos cuentan muchas cosas y además cosas que complementan Sus reportajes de imágenes y hasta nos dan consejos de cómo podemos convertirnos nosotros mismos también en expertos, eso sí, expertos amateurs. Uno de los cazadores de instantes es Israel Gutiérrez, con su web de viajes y fotografías Travel Photo Magazine, que os invito de verdad que entréis. Hay cosas maravillosas y a quien le damos también la bienvenida a Paralelo 20. Israel, amigo, ¿cómo estás?
2: Hola, Marcial, muy bien, buenos días, ¿qué tal por ahí?
0: Oye, llevas años ahí haciendo, haciendo esto, pero nunca te habías lanzado al mundo de Internet, me contabas, ¿no?, creando tu propia web desde hace apenas un año, vamos, que me imagino que en plena pandemia estabas aburrido en casa y dijiste, venga, me meto en este rollo de Internet, ¿no? <risa>
2: Sí, la verdad es que sí, porque a pesar de tener otra profesión hace cinco años, eh, empecé a viajar más de la cuenta o empecé a viajar con la cámara, cosa que no hacía antes, y, y a tomar imágenes que, que hicieron decidirme por crear mi propia mi propia web para poder contar a todo el mundo mis experiencias. Claro, claro.
0: Bueno, el 2020 te canceló muchos proyectos, aunque viajaste por España, pero justo acababas, fíjate, fíjate qué cosa, acababas, de venir, de dar la vuelta al mundo poco antes de la pandemia. Vamos, que te quitaste el mono, ¿va? el 2020 has descansado, por lo menos, ¿no?
2: <risa> eso es, eso es. En 2019 tuve la oportunidad de dar la vuelta al mundo y lo hice. Y de hecho estuve a punto de posponerlo a, a 2020 y por suerte Vivina, o, o, o por lo que fuese conseguí dar la vuelta al mundo en 2019 y justo llegó la pandemia y, y bueno, pues como ya bien saben todos, se, se acabó el viajar de momento durante los primeros meses.
0: Bueno, la vuelta al mundo en 90 días. Le... Bueno, uh. Willy Fogg te ganó.
2: ¿eh? <risa> <Sí>. <risa> es que yo soy yo yo soy más ocioso que Willy Fogg y, y me gusta también <risa> quedarme tirado en la playa descansando algún que otro día. Por eso, eso tardé
0: más. Eso es bueno, eso es bueno. Oye, co, eh, como sois un, un equipo también, ¿no? Los que habéis creado esta web de Travel Photo uh-huh. Magazine durante 2020, pues habéis, habéis juntado vuestras experiencias viajeras y tenéis hay mucho material para publicar. Tú por España, porque en el 2020 te has dedicado a viajar por España, y, y también has ido a Dubai. esto es importante, y vas a hacer una guía, ahora no lo cuentas, y otros sí. de tu equipo que han estado por África. África era el continente que más se podía viajar, ¿no? Más, que más apertura tenía en sus países, ¿verdad?
2: Así es, sí, porque... Se exigía una, una PCR de entrada y una PCR de, de salida para volver a, a tu país. Y entonces hemos tenido la suerte que una parte del equipo vive en Oriente Medio y, uh-huh. y ha estado viajando durante la pandemia por, por África, pues, pues todos los meses se hacían un, un viajecito.
0: Qué bueno. Y tenéis ahí reportajes de Chad, de Namibia, de Yemen, de Centro, sí. de Centro África. Vamos, que hay material de sobra.
2: Hay mucho material, sí, la verdad es que sí, las cataratas victorias, eh, ya sea desde el suelo o incluso en, en avioneta que se hicieron, eh, eh, los gorilas en Congo, eh, Yemen, como bien decías, la isla de Socotra, que es una maravilla que vamos a publicar en, en estos días y, y unos cuantos países más porque África, como bien decías, estaba estaba abierta al turismo durante 2020 e, e inicios de 2021 sin, sin mucho problema.
0: Bueno, qué, qué fotazas, ¿eh? Qué fotazas hay. Sí, Yo creo que competís entre vosotros, a ver quién hace la mejor foto. Eh?
2: <risa> Sois
0: un equipazo. De verdad, amigos, entrar en Travel Photo Magazine, que hay unas fotos preciosas, sobre todo las típicas estas de los rostros, ¿no? Qué, 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 qué sensación, sí. ¿verdad? ¿Qué, qué? Parece mentira que una foto, una fotografía de una cara diga tantas cosas, ¿verdad, Israel?
2: Sí, sí, a, a, así es, porque... Nos gusta mostrar lo que enseñamos, o sea, lo que vemos, nos gusta enseñar lo que, lo que, lo que estamos experimentando en ese lugar y, y las caras de la gente o las escenas que, que, nos, que nos ofrecen eh, la gente que vive allí en esos países, en esas culturas, son, son lo que más transmiten. ¿no? Una cara, la verdad, que una mirada dice muchísimo.
0: Hoy ¿estas fotografías se venden? ¿Luego las vendéis también si alguien está interesado de ponerlas, no sé, en su casa?
2: Sí, estas fotografías, eh, aunque sinceramente, Marcial, estas, las fotografías que son tan fuertes, digamos, de, de rostros o, o escenas que no son habituales debido a, a que no estamos acostumbrados a ver escenas de pobreza, que, que lamentablemente estos países a los que solemos viajar no, no están muy muy bien desarrollados económicamente y, y en salud, eh, son más, difícil de, más difíciles de vender. Hay mucha gente que sí motiva mucho y, y las quiere, pero quizá las más fáciles de vender sean las, las típicas escenas bonitas del Tamajal, eh, skylines de diferentes ciudades y, y cosas así, ¿no? Atarde, Estas otras. Amaneceres,
0: amaneceres, ¿no? Me eso, imagino. paisajes es mucho más fáciles
2: de Islandia, bueno. volcanes, mar. Eh, eso es mucho más fácil de vender, sí.
0: Bueno, ya sabéis, amigo, he hecho una cuñita publicitaria para, para el bueno de Israel. Si queréis fotos podéis entrar en la web y comprarlas también, que, que son magníficas. Esa guía de Dubái, 2020 has viajado por España, pero también hiciste una escapada a Dubai y piensas sí. hacer una guía. ¿Qué nos vas a contar en esa guía?
2: Pues mira, en Dubai la verdad es que he tenido la suerte de, de ir bastante porque una de nuestras colaboradoras, Laia López, vive allí desde hace siete años y claro, se conoce la ciudad eh, a la perfección. Entonces este último, este último viaje que he hecho por Dubai creo que fue en, en marzo en abril y, y se nos ocurrió pues que, que bueno que ya que hemos ido tanto, tantas veces allí y ella vive allí hacer una, una guía de Dubai para que la gente cuando vaya sepa bien lo que ver no porque es una ciudad muy grande en la que hay que optimizar eh, el tiempo, porque normalmente la gente no se va 14 días a Dubai, la coge como dos o tres días para seguir a un siguiente destino, pero Dubai, el propio Emir de Dubái está potenciando mucho eh, la ciudad como, como destino turístico y entonces hay que saber bien qué hacer y qué ver por allí. Vamos a intentar dejarlo muy clarito y, y, y que sirva de referencia para todo aquel que quiera visitar esta, esta impresionante ciudad.
0: Bueno, estaremos atentos ahí a, a cuando, lo, cuando la saques. Y por España, ¿qué, a, ¿a qué has dedicado tu tiempo libre del 2020?
2: Pues mira, eh, he podido viajar por bastantes sitios y de hecho he llegado hace poquito de... ...de Ordesa, del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, ...que ahora mismo vamos a, a publicar... ...hemos publicado ya un artículo... ...vamos a publicar otro... ...porque la verdad es que es un, es un lugar... ...yo ya conocía desde hace tiempo... ...es un lugar espectacular... ¿eh? ...yo la llamo la, la Nueva Zelanda Ostense... ...porque los paisajes que, que allí tienen... Es, eh, ...son dignos de, de la propia Nueva Zelanda... ...siempre se piensa que para ver algo espectacular... ...hay que irse muy lejos... ...y es que en España lo, lo tenemos también. Mm,
0: sin duda, sin duda alguna... ...y tú que has, has dado la vuelta al, al mundo en 90 días... Puedes comparar también lo que hay fuera y lo que hay dentro y y no desmerece nada lo que hay dentro, ¿verdad, de España?
2: Sin duda, sin duda alguna, porque tenemos playas espectaculares, tenemos montañas altísimas con paisajes abrumadores y y luego una cultura y unas fiestas populares que ahora por la pandemia no se desarrollan, pero que que igualmente eh, merece la pena visitar.
0: Pero yo soy de los que empujan a la gente que salga y que viaje por el mundo. España es muy bonita, hay que conocerla, pero también hay que conocer otras costumbres, otras culturas que nos van a enriquecer, no solamente en sabiduría, por supuesto, sino también como personas, en el corazón, viajes de corazón y de alma. Muy bien, Israel, gracias, amigo, de verdad, por estos minutos. Invitaros a todos que visitéis Travel Photo Magazine y veáis el buen trabajo de Israel y y su equipo de colaboradores de la web. Y bueno, esta era la intención, traeros a gente que cuando parecía que no podíamos viajar por el mundo o nos daba miedo, algunos siguen demostrando que viajar sí se puede, sobre todo si cumplimos con las medidas sanitarias y que viajar, por supuesto, no contagia. Israel, un abrazo muy fuerte, enhorabuena, de verdad, amigo, y estarás más veces con nosotros eh, en cuanto saques esa guía de Dubai te vamos a volver a invitar para que nos hagas una especial Dubai, a ver todo lo que nos tienes que contar de aquí, ¿parece?
2: Perfecto, Marcial, muchísimas gracias a ti, a, a todos los oyentes, igual que tú les animo a viajar, sin duda alguna.
0: Muy bien, te invitamos eh, pronto a que estés con nosotros. Un abrazo muy fuerte, Israel.
2: Un abrazo, gracias.
1: Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
2: En Correos seguimos en continuo Y seguimos apoyando el deporte español. Y ahora somos operador logístico oficial de la vuelta. Y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan. Y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos. Si no, no tendría gracia el deporte. Y el podium para cuando ganan. Y luego haremos otra cosa. Porque en Correos siempre estamos en Continuo.
3: Ay, qué ilusión. Mañana empezamos las primeras vacaciones en la casa de la playa. Ah, por cierto, voy a llamar a Securitas Direct como me recomendaron en la inmobiliaria. Que después del verano esa zona se queda vacía y aumentan mucho los robos y las ocupaciones.
4: Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es.
2: No te pierdas en la madrugada del 22 de agosto en directo desde el Timo Bailarera de Las Vegas a Manny Pacquiao enfrentarse al actual campeón del peso o el terror de Misugas. en un combate que promete ser historia.
0: Entre en fightsports.marca.com y suscríbete por solo 4,99 euros al mes en la plataforma con los mejores contenidos de boxeo. Fight Sports Max.
3: fútbol modesto está cambiando. De los 102 equipos de la temporada pasada en segunda B, hemos pasado a 40 en la nueva primera red. Lo que no cambia son nuestras ganas de hablar del fútbol de verdad. Rafa Mainet, que acompaña con balón de bronce cada lunes de una y media, a dos y media, tras el partidazo de la cadena COPE y Radio Marca. Ah, y nos habéis convertido en el programa referencia de fútbol modesto en toda España, con 21.000 oyentes semanales. Balón de bronce con Rafa Mayner. ¿Te lo vas a perder?
4: ¿Sabías que cada cinco horas se diagnostica un caso de esclerosis múltiple? Firma el manifiesto de Fundación Gaem para pedir más inversión en la investigación para la esclerosis múltiple. Firma en fundaciongaem.org. Empodéranos para encontrar una cura. Y también puedes sonar con Bizum en el 01707.
3: ¿Te has perdido la tertulia de la mañana de a diario o tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la Radio del Deporte.
0: Contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte, contamos deporte. En Radio Marca, contamos deporte.
3: Radio Marca se emoción. Radio Marca.
0: Paralelo 20. Con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores. Estamos contando cosas en diferentes programas sobre la cadena hotelera By Pillow, así como suena, almohada en inglés, Pillow, By Pillow. Y os hablamos sobre su concepto novedoso y cómo se ha introducido en el mercado, ofreciendo a los dueños de hoteles pequeños con encanto, bien urbanos o vacacionales, su modelo de gestión. Y aunque el año 2020 ha sido difícil, By Pillow ha seguido incorporando establecimientos ...a su cadena hotelera. También ahora llega la nueva era de la digitalización... ...y se están incorporando a sus hoteles... ...igualmente el check-in rápido, por ejemplo. Por otra parte, en Gerona... ...han incorporado otro nuevo hotel... ...el Hotel Herba, by Pillow... ...teniendo así más presencia en la ciudad catalana. Por otro lado, ya os comentamos el gran reto... ...y la renovación del Hotel San Mamés, by Pillow... ...en Bilbao, el hotel del mítico campo del Athletic de Bilbao. Y ahora también tienen otro hotel más en la ciudad de Bilbao... ...el Hotel Vista Alegre, que reformarán muy, muy pronto. Y por último, como novedad, deciros que han incluido en Barcelona Capital... ...el Modern by Pillow de la Plaza de Cataluña... ...un tres estrellas como gran proyecto... ...y que estará totalmente renovado para enero del 2022, para el año que viene. Si queréis saber más de esta cadena hotelera, de cómo son sus hoteles por España o cómo ofrecen su concepto de gestión a los propietarios, consultad la web de buypilon.com. Retomamos tras el parón de los Juegos Olímpicos de Japón nuestros viajes por los diferentes caminos que llevan a Santiago, a Santiago de Compostela nuestra sección de los buenos caminos que nos hace que os contemos hoy cosas interesantes sobre el camino francés sin duda ese recorrido desde la frontera francesa en Roncesvalles hasta Santiago de Compostela cruzando Navarra, La Rioja, Castilla y León y entrando en la preciosa Galicia, es el más visitado por los españoles y también por los extranjeros. Un camino que en el 2004 recibió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia.
3: Nunca tuvimos tantas ganas de dejarlo atrás. Cuando tengas unos días, una semana o un mes, camina a Galicia. Año Santo Jacobeo,
0: Junta de Galicia. También es el camino mejor señalizado de todos, con con más albergues, pero ojo que con estas circunstancias que tenemos encima, muchos de estos albergues están cerrados y además en verano sus 32 o 34 etapas se convierten en una carrera ...para conseguir una cama... ...por la cantidad de gente que transita el camino... ...y los últimos en llegar en cada etapa... ...pues tendrán un trabajo extra... ...para buscar alojamiento... ...no sé si esto les pasó... ...a Josu... ...de Mochileros TV... ...y a Estela de Quiero Viajar Sola... ...Estela y Josu, yo y Estela... ...que han hecho el camino francés... ...por separado... ...bueno, Estela lo, lo ha hecho completo... Y Yosu le queda un buen trocito, así que hablaremos con él. Yosu ha hecho el que hacen los que quieren la compostela muy rápidamente. Bienvenido a los dos. ¿Cómo estáis, Estela y Yosu? Hola, buenos días.
4: Hola, buenos días, Marcial.
0: Yosu, no te importa que te haya catalogado ahí con los que quieren la compostela rápidamente, ¿no?
4: Bueno, yo lo que, lo que he hecho en este viaje, en realidad lo que quería era un poco eso, hacer el, el primer aperitivo, ¿no? Para hacer una primera está a punto y creo que al final eso de eso aperitivo me dan ganas de comerme el menú entero. Entonces, bueno, veremos a ver si la vida y el tiempo nos lo, nos lo permiten.
0: Bueno, no podemos ir etapa por etapa como hemos hecho con otros caminos porque este daría, yo digo, para varios programas, estoy seguro. Pero contarnos lo más interesante, el feeling que tenéis sobre este camino, el camino francés, sobre todo tú, estela que has hecho... También otros caminos, ya has estado con nosotros también contándonos el Camino del Norte y tú tendrás un feeling especial. Me dijiste que tenías un feeling especial con este Camino francés, ¿verdad?
1: Así es. Eh, Bueno, como dices, es el del Norte y también lo hice casi entero, lo hice desde, desde San Sebastián. Entonces, los dos caminos han sido más o menos como un mes y algo... Y, y bueno son bastante diferentes pero es cierto que en el camino francés desde el primer día hay como ese espíritu peregrino no es como que todo el mundo te desea buen camino eh, hay muchísimos peregrinos por todas partes todo el mundo como que se ayuda y bueno yo lo hice sola porque bueno casi siempre viajo sola pero desde el momento cero o sea saliendo de Roncesvalles ya me encontré con otro peregrino le pedí que me hiciera una foto y ya desde ese momento caminé acompañada hasta, hasta el último día, o sea que...
0: Bueno, <risa> es bueno. Es especial
1: por el compañerismo.
0: Tú es que eres muy guapa, entonces eh, tienes fácil eso, eso tienes fácil. Ah, no, 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 no ah, tiene a nada nosotros, que ver. Joshua, a nosotros nos costaría más.
4: <risa> sí, 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 la verdad que, que, bueno, yo creo que, como dice Estela, es una experiencia que conoces a muchísima gente y al final eso es, es otra de las cosas, ¿no?, que yo creo que te regala el camino, no solo los paisajes, el patrimonio cultural paisajístico, sino las personas, ¿no? Por supuesto claro. los peregrinos, pero también la gente local que, que vive, ¿no? a esas orillas del camino.
0: El Camino francés es el gran camino, ¿no? Todos nos vamos y pensamos en un camino a Santiago, todos nos vamos a ese itinerario del Camino Francés, que también tiene una entrada más más hacia hacia el Mediterráneo, más eh, por Jaca y también que toca ir más zonas de La Rioja. Pero el francés, desde Roncesvalles, es como el camino principal, muy transitado. ¿Cómo estaba este año, Estela?
1: Pues yo lo hice nada más abrir eh, las comunidades. Bueno, el, el 9 de mayo abrieron la movilidad entre comunidades autónomas y yo me fui... El 13 empecé desde Roncesvalles. Entonces éramos muy poquitos peregrinos todavía porque la gente estaba todavía dudando si se podía, si no, eh, de cómo estaba la situación. Y la verdad es que eh, gracias a que éramos pocos, eh, creo que la, la, no sé, esa sensación de compañerismo a la que te hablaba al principio pues como que se acrecentó, ¿no? Porque al final eh, vas coincidiendo con la misma gente todos los días, ya se crea como piña de, de grupo de amigos, etc. Entonces creo que la verdad... Eh, fue un momento muy bueno para hacerlo porque normalmente es eso, el camino francés es el más transitado, entonces siempre está lleno de gente, ¿no? Siempre te tienes que ir peleando por los albergues y demás. Eh, como no había casi nadie, al final ese problema no lo tenía, ¿no? Entonces eh, bueno. pude disfrutar realmente más de las etapas también por eso, porque no tenía la prisa de llegar a ciertos sitios, sino que eh, podía ir tranquilamente reservando de un día para otro eh, el, el albergue del día siguiente.
0: Claro, ah. es verdad que tenemos ¿Albergues en estas circunstancias?
1: Sí, había poquitos, eh, pero sí que había para, para ir eh, haciendo todas las etapas. Y bueno, ahora ya como ya la situación eh, ha cambiado un poco y ya hay muchísima gente haciendo el camino otra vez, eh, creo que ya está prácticamente todo abierto.
0: No sé si coincidirás conmigo, yo conozco casi la primera parte desde, desde Roncesvalles hasta, hasta La Rioja. Luego dije, al año siguiente seguiré, pero ya ya no he tenido más oportunidades, así que tengo esa espinita clavada también de hacerlo completo. Pero yo tengo la sensación de que esa primera parte de Roncesvalles hasta pasando por Pamplona y la Rioja hasta meterte en Castilla león es como muy medieval no hay un sentido muy medieval ahí luego Castilla león ya vas por paisajes como muy llanos muy de campos muy de de olivos y, y muy de cereales no o sea muy muy como una meseta totalmente llana para entrar en Galicia y volver a sentir esa espiritualidad ya del último tramo del camino. No sé si tú sentiste eso también.
1: Bueno, son partes como muy diferenciadas. Sí que es verdad que la primera parte, como dices, tiene ese toque medieval porque hay muchas etapas eh, con pueblos históricos. Por ejemplo, Puente la Reina, que tiene un puente precioso. Precioso. eh, Bueno, se construyó precisamente para, para que los peregrinos pudieran pasar el río, ¿no? Y bueno, los peregrinos seguimos pasando por ahí mil años después, ¿no? Eh, luego, más adelante, por ejemplo, en León, también está el Hospital de Órbigo, que tiene un puente también larguísimo, son los más largos. Eh, esa esa, media, esa medieval, medievalidad. ¿sí? Ah. La verdad es que sí que se siente un poquito, porque, bueno, en, sobre todo en eso, en los pueblos pequeños, porque se han conservado bastante bien. pues eh. Pero para mí, una cosa buena que tiene el, el camino francés es que tienes un poco esa mezcla entre los pueblos pequeñitos con encanto, tienes la historia. Tienes mucho paisaje también porque, bueno, la parte de Navarra sí que es como más de montaña. Luego, como dices, viene la meseta, pues eso, todos los campos de cereal y demás. Y luego vuelves a entrar un poco en montaña, ¿no? Allí en en Galicia. Y luego también tienes, por otra parte, grandes ciudades, por ejemplo, Burgos, León, con sus grandes catedrales, ¿no? Eh, Y puedes hacer un viaje muy completo porque al final tienes un poco de todo en ese viaje.
0: Bueno, es verdad que, que en ese, en todo ese, ese tramo ves cosas maravillosas, ¿no? Por supuesto, esa parte de Navarra y La Rioja y La Rioja con esos viñedos, con esos campos de olivos tan, tan, tan bonitos. Fijaros que está el reino de Nájera ahí también. Fí- qué carga histórica tiene toda esa parte, ¿no? Con ese puente de la Reina que tú decías tan bonito, tan fotografiado, yo creo que es uno de los símbolos de, del juego de la oca <ríe> y además del camino de Santiago, ¿no? De puente a puente. Y tiro porque me sigue la corriente, qué bonito, qué bonito. Y luego esa Castilla, pero claro, esa Castilla que parece como muy muy grande, muy desértica y de grandes caminatas, pues tiene ciudades como Palencia, como León, como Burgos, claro, y pasas por todos esos, esas catedrales con tanta con tanta historia. ¿Qué, ¿Con qué te quedarías? Eh, no sé, con, con, a lo mejor con la leyenda de Santo Domingo de la Calzada, del gallo y la gallina, ¿o no? <risa> pues
1: mira, esa leyenda me pareció muy curiosa, la verdad. <risa> Invito a todo el mundo a que, a que la busque por ahí y que vaya a visitar Santo Domingo para ver al gallo y la gallina.
0: Oye, que Domingo, <risa> Domingo era un monje, un, un, un religioso, que potenció en el siglo XII mucho el Camino de Santiago. ¿eh? Sí, o sea, Él era sí. como el gran promotor del Camino de Santiago. Y Domingo de la Calzada, Santo Domingo de la Calzada, el pueblo lleva el nombre por su por Domingo, no por ese, ese religioso que hizo tanto por el camino. Qué bueno, qué bueno. Así
1: es. Bueno, yo me quedaría un poco con, con esa mezcla que te decía antes, ¿no? de, de que puedes tener como muchos viajes combinados en uno, porque eso, por final tienes naturaleza, tienes eh, ciudades, tienes pueblos con encanto, y te permite un poco hacer un gran recorrido por gran parte de España, porque al final estás... Eh, yo, por ejemplo, en mi caso, pues desde Roncesvalles a Santiago, fue... Me, Algo más de un mes caminando, fueron 32 etapas, o sea que fue un mes y y un par de días. Claro, al final vas andando, vas andando, vas andando, sin darte cuenta, te has recorrido media España y y, claro, al final todos los días tienes algo relevante que ver, ¿no? Siempre, en todas las etapas, hay algún pueblo bonito, hay algún paisaje que te quita la respiración, eh, siempre hay algo algo bonito por ver. Entonces, eh, no podría quedarme solamente con una cosa, porque al final, un viaje tan completo es...
0: Te quedas con todo. Te doy doy la razón. Un amigo mío decía que, que es muy importante también cruzar Castilla y León porque al cruzar esos extensos campos de Castilla y León, tienes etapas muy solitarias y aquí dices que si vas a encontrarte a ti mismo, es el mejor sitio para encontrarte a ti mismo. La et- las etapas de, de Castilla y León, no que son duras y te hacen pensar muchísimo. no Bueno, eh, a veces en el camino te puedes desviar, no porque tú te desviaste esa tapuerca o no, o seguiste la línea del camino.
1: Eh, Seguir por el camino. Bueno, el camino pasa por Atapuerca en sí, pasa por el pueblo. Eh, Lo que pasa es que luego el yacimiento está, hay que desviarse, no sé son 200 metros, una cosita así. Eh, Al final, no, en en esta ocasión no me desvié, por ejemplo, eh, pero bueno, siempre existe esa posibilidad, ¿no? Si te lo tomas al final con mucha calma, eh, pues siempre puedes hacer algún desvío. Mm,
0: Qué bueno. Josu, ya estamos llegando a Galicia, tú tranquilo, ¿eh? Eh, lo de Galicia. Estoy, 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 lo de Galicia estoy, no lo
4: cuentas tú. Estoy, estoy haciendo precalentamiento.
0: Tierras de templarios también, ¿no? Cuando entramos en León, en esa Ponferrada, en esa Villafranca de, del Bierzo, qué tierras de templarios, qué castillos, qué bonito también, qué, qué, qué sentir, qué monumental todo, ¿verdad Estela?
1: Sí, además el Bierzo es una zona, bueno, yo no la conocía eh, de antes y me sorprendió muchísimo porque al final Ponferrada está ahí como en una olla, digamos, rodeada de montañas y, oh, de hecho, la oh. etapa anterior a, a llegar a Ponferrada, que es la que sube a Fonsebadón, que es un sí. pueblito, no, son cuatro casas en, en mitad de la montaña, tienes unas vistas allí alucinantes y, claro, cuando vas a la montaña y empiezas a bajar, empiezas a bajar por pueblitos de piedra, tienes toda la vista en las montañas, eh, bueno, era primavera, cuando yo lo hice, estaba lleno de flores, una etapa preciosa, y luego también, claro, vas atravesando desde Ponferrada hasta Vía Franca, toda la parte del Bierzo, tienes viñedos, eh, vuelves a subir otra vez hacia, hacia la parte de la montaña, ya después hacia Febrero, ¿no?, que es cuando se entra en Galicia… Y, y la verdad es que me sorprendió muchísimo el
0: paisaje. Antes de llegar a Ponferrada, no nos olvidemos de Astorga. Astorga sí que hay que hacer una parada ahí, ahí en las termas. Y, y además dicen que allí hubo una batalla, eh, la batalla del clavijo, si no me equivoco, que participó, dice la leyenda, que participó el, el apóstol Santiago en esa batalla. Así que fue una batalla ahí de leyenda, ¿eh? Como... Con el apóstol batallando. Nadie se lo puede imaginar. Parece que los apóstoles solo rezaban, ¿no? Pues este Santiago batallaba también.
1: Pues mira, esto no lo conocía, pero, sí. pero la verdad es que sí, ¿eh? buen punto, que Astorga es muy bonito. Eh, por ejemplo, con el, tiene una catedral preciosa, el, el Palacio Episcopal uh-huh. de, de Gaudí. Eh, bueno, es un sitio que hay que parar, hay que finalizar la etapa allí para poder visitarlo.
0: Josu, ya hemos cruzado el Bierzo y ya estamos entrando en en Galicia. Tú lo hiciste desde Sarriá, que es desde donde normalmente se hacen esos 100 últimos
4: kilómetros, ¿verdad? Sí, así es. Creo que está en el kilómetro aproximadamente 112-113. Entonces, bueno, es la primera población, porque el kilómetro 100 como tal, bueno, pues es un hito que está en, en medio del campo, en un pequeño pueblito. Entonces, bueno, la mayoría de los peregrinos que deciden hacer este último tramo empiezan en, en Sarria, en Lugo, y, y bueno, la verdad que es un, es un buen inicio de etapa. También es cierto que cerca de ese kilómetro 100 hay un, un albergue, que creo que es el, el Crucero de Ferreiros, eh, que también ahora, desde hace ya un tiempo, se podría empezar desde ahí, si es que, bueno, buscas alojarte y comenzar la etapa. Y es un sitio, pues eso, con, con mucha historia, porque bueno, es un restaurante de piedra en medio de un, de un cruce que, bueno, pues eh, han pasado muchas décadas y muchas historias por allí de peregrinos y de no peregrinos.
0: Aquí nos olvidamos ya de las llanuras de Castilla. Aquí andamos ya subiendo y bajando entre bosques, entre ríos con puentes medievales, entre castaños, entre robles, entre fresnos. Es otro paisaje totalmente
4: diferente, ¿verdad, Josu Sí, la verdad que me ha, me ha sorprendido mucho, primero... Creo que, como dice Estela, ¿no? hay otras etapas anteriores que son con unos desniveles mucho más eh, pues, potentes y es verdad que es un, un, digamos, un número de etapas que me parece que, que puede hacerlo cualquier tipo de persona, yo creo que en realidad el camino también, ¿no? pero este tramo, pues, si alguien todavía se lo está pensando, puede ser un buen comienzo pues, para hacer ese testeo ¿no? de de cómo se encuentra uno caminando, eh, de si hacer unas etapas tal y como están marcadas o hacerlas más cortas. Yo en parte he tenido la suerte que como fui a hacer el camino y mi idea era eh, hacer un cortometraje documental intentando conversar con eh, los locales de, de las personas que viven a lo largo del camino y a las orillas del camino, pues me obligó de alguna manera a pararme tanto a estar sacando fotos, planos, etcétera, a quedarme como rezagado ¿no? en la cola del, del camino, ¿no? de lo que es el grueso de los de los peregrinos y entonces, bueno, me lo lo he podido hacer de una forma mucho más más pausada, ¿no? El el camino además me ha parecido que es como un estudio sociológico, ¿no?, de la propia sociedad, pues porque los hay, los que tienen el reto deportivo, los que van prácticamente sin mirar a los lados, los que están solo pensando en llegar al punto, los que lo hacen por por un interés, bueno, pues religioso, por una experiencia personal, eh, los que, bueno, pues no son nada respetuosos, en fin... Creo que hay hay un poco de de todo, como en la sociedad, ¿no? Y el el camino también, bueno, pues es un poco poco todo de eso, ¿no? También con sus cosas buenas y sus malas, pero la verdad que más buenas que malas.
0: El camino les junta a todos, ¿no? (ríe) De todas las condiciones, ¿no? Ricos, pobres y lo que tú dices, espirituales y otros que van por otras, con otros objetivos. Bueno, aquí eh, cruzamos una Galicia muy rural, pero tiene dos sitios que son palas del rey, y o Porto Marín que, que nos enseñan la historia, ¿no? la época de esos castros también tan, tan señalados y tan bonitos en, en Galicia, que me imagino que los fotografiaste seguro, Josu.
4: Sí, justo además eh, en, en esto que digo que la gente a veces ¿no? pues sigue el camino, digamos, la pauta pausada y lo que comentabas, no a veces lo importante que es desviarse, a, eh, aunque sea solo unos pocos metros, en, en ese trayecto, por ejemplo, está Castro Mayor, como bien decías, que hay un Castro, que además justo están, eh, pues estaban en ese momento trabajando los, los arqueólogos. La bueno. verdad que muy bonito lo que estaban de alguna manera recuperando y también el, el poner en valor, ¿no? No solo la parte de, de lo que puedas ver en el camino, sino también lo que está en esas orillas sin necesidad de desviarse mucho, ¿no? Y esto fue una experiencia que, bueno, pues nos. Nos desviamos hacia el, el castro, justo estaban allí trabajando los arqueólogos, y bueno, pues tuve la oportunidad de, de entrevistar al arqueólogo principal, que bueno, pues evidentemente nos contó ¿no? la importancia que tenían estos castros, la, la historia, la antigüedad, lo que lo que han supuesto, y también eh, bueno, pues eh, la riqueza ¿no? que, que aportan al camino y que muchas veces pues los peregrinos y es bonito porque este Castro de alguna manera evidentemente estaba un poquito más elevado y veías en aquel momento que había bastante bruma eh, lo que era el camino muchos eh, caminantes y peregrinos pues pasando eh, y se estaban dejando de alguna manera en ese momento algunos sí que sí que llegaban ¿no? entonces bueno me pareció me pareció que son cosas okay. a tener en cuenta el, el intentar detenerse no pausarse e incluso pues como sucede siempre cuando uno viaja no hablar con la gente local Probablemente para descubrir cosas que las tienes a, a la vuelta de la esquina igual te las pierdes.
0: Y disfrutar de esos momentos, claro que sí, en toda clase de viaje. Aquí en esta zona además hay unas construcciones feudales que son de las que dicen que mejor se conservan de, de España. Así que es un placer este, este estos últimos 100 kilómetros, también es un placer hacerlos para conseguir la compostelana. Y luego, al final, se llega a Santiago. Bueno, eh, Estela, tú, como has hecho ya varios caminos, ya el sentimiento del primero será diferente al del segundo, al del tercero. <risa> ¿Qué se sí, siente al llegar a Santiago? <risa>
1: son diferentes, pero mira, en este camino conocí a gente que lleva hasta 44 caminos hechos. O sea, son <risa> auténticas <risa> leyendas ya <risa> del camino de Santiago. Y tú me decían, bueno, es que cada vez que entras a Santiago es diferente, porque... Cada camino al final es diferente. La gente lo conoces, eh, cómo lo has vivido, todo lo que traes en tu mochila, no la mochila física, sino la, la simbólica, ¿no?
3: Uh-huh.
1: Entonces, al final, cada entrada es diferente y cada entrada te emociona de una manera. Y es verdad, porque yo el año pasado, cuando hice el Camino del Norte, eh, recuerdo que había una, una chica tocando una gaita allí en el túnel, justo antes de entrar al Logradoiro, y fue como, wow un momento súper especial, ¿no? Este año no había gaita, pero entré con toda la gente que, que había conocido estos últimos días eh, a lo largo del camino y fue como una sensación muy bonita, ¿no? De ponernos a llorar todos, abrazarnos. No, bueno. eh, fue muy diferente, pero fue eso, fue como muy, muy emocionante.
0: Y Josu, tu entrada a Santiago.
4: Pues mira, a mí sí que tuve la suerte de que hubiera gaita. Además, llegué el día 25, el día de Santiago, en año Es verdad que fue una circunstancia muy especial, porque como estaban los reyes en la ofrenda nacional, eh, durante unas horas no se pudo acceder al obradoiro. Pero bueno, como estábamos grabando este documental, eh, hicimos nuestras gestiones y tuvimos la oportunidad de estar en la plaza del obradoiro con la gente de prensa, bueno, prácticamente solos no, solos, ¿no? Y la gente del equipo de seguridad, con lo cual... Pues fue muy muy bonito esa sensación de, bueno, luego evidentemente de poder entrar por el, el mítico arco ¿no? que da acceso a la Plaza del Obradoiro y re, de alguna manera recordar, como decía Estela, pues lo que habíamos vivido, no las experiencias que hemos tenido de alojarnos en pazos históricos como el de Andrea de Ocedor, el comer en sitios de, pues de pulperías, en, en Belide, en fin, todas las historias que hemos tenido a lo largo del camino, conocer a un chico belga que llevaba 2.000 kilómetros andando desde Bélgica. Entonces, todas esas experiencias aunadas en en esa llegada, yo creo que es lo que comenta Estela, y el camino engancha, o sea, lo que tengo claro que no va a ser el último, bueno, Estela la verdad que el de 44, ella lleva unos menos y yo llevo un tramo, entonces (risa) creo que es una experiencia a la que hay que darle valor, a la que hay que intentar volver a la esencia, y sobre todo que que sí que hay gente en España que la valora pero que sigamos de alguna manera transmitiendo que es un, una experiencia que tenemos que valorarla y que no la valoren más los de fuera que los, los propios de aquí, ¿no, Diego?
0: Genial, guindita en el pastel de, de hoy Josu, Estela, Estela Josu nuestros embajadores que hoy han viajado con todos nosotros por el camino francés, camino francés a Santiago. Muchas gracias amigos un abrazo muy fuerte Un abrazo Un abrazo Como os anunciamos al principio del programa, hemos conseguido contactar con don Germán Porras, ex Secretario general de Turismo de España, y en su última faceta, secretario general de la Mesa de Turismo Española, en la última candidatura. Quien nos concede, a pesar de las fechas estivales en las que estamos, pues esta entrevista que cerrará nuestro Paralelo 20 de hoy domingo. Y es que ha saltado, ha saltado a las noticias y ha tenido mucho eco el artículo de don Germán Porras sobre la posibilidad de que España pierda el ser la sede de la Organización Mundial del Turismo. Tal vez mucha gente no sepa que España lo es y la importancia, sobre todo la importancia y el valor que le da a nuestro país tener aquí la sede de la mayor organización mundial de la industria turística, que nos convierte, por supuesto, en ese país importante que somos, sin duda alguna, a nivel turismo. Además, es la única agencia de las Naciones Unidas que tiene una sede en España, nada más y nada menos. Y ahí queda eso. Para algunos políticos esto se las trae al pairo, pero nuestro gobierno debería considerarlo... Y espero que se meta bien con el asunto, porque perder la sede de la Organización Mundial del Turismo sería todo un fracaso. Don Germán Porras, bienvenido a Paralelo 20 y, por supuesto, gracias por estos minutos. Amigo, ¿cómo estamos?
5: Muchas gracias, Marcial, y agradezco la la oportunidad de manifestar la preocupación que se reflejaba en el artículo porque este tema, Marcial, Desborda completamente el tema turístico. Es un tema que afecta a la imagen de país, como muy bien tú decías, y verdaderamente perder esta sede pues indicaría una dejadez del gobierno y una menor relevancia en nuestro panorama, el panorama, la presencia de España en el panorama
0: internacional. La pregunta la hizo usted mismo en sus artículos. ¿De verdad se va a ir la OMT de España? Don Germán. Yo creo, Marcial,
5: que hay un riesgo real y cierto, como tuve ocasión de manifestarle al alcalde de Madrid, que tuvo la gentileza de venir a la última asamblea de la mesa del turismo, el plenario de la mesa del turismo que se celebró el mes pasado, y entonces aprovechamos para suscitar este tema, porque al fin y al cabo pues Madrid es la ciudad sede de la OMT.
0: Efectivamente.
5: Y evidentemente el perder el perder una sede del sistema de las Naciones Unidas sería una gran pérdida para la ciudad. Y hubo ocasión de manifestarle al alcalde lo que significaba y él puso de manifiesto que haría todas las gestiones necesarias para que esto no pudiera tener lugar. Mi opinión, Marcial, es que... Existe un riesgo muy real por una razón muy importante. No es la primera vez que otro país quiere llevarse la sede de la OMT a su país. Entiendo. Pero en estos en este momento, quien juega a eso, quien es el candidato, es un país de en un enorme potencial económico. Uh-huh. Y en segundo lugar, que está haciendo una apuesta verdaderamente fabulosa por el turismo. Es Arabia Saudita. A mí, y debo reconocerlo, he tenido una gran relación con Arabia Saudita y espero que que siga siendo. El gobierno me ha invitado, yo creo que he estado allí seis o siete veces, la última o la penúltima para ver todos los proyectos de inversiones gigantescas, pero gigantescas en materia turística, hasta el punto de que contemplan el turismo como un sustitutivo en el futuro del de petróleo que no, no, no. tendrá pues un, un descenso progresivo y será sustituido por otras fuentes de energía, que parece contrastar con la poca importancia que nuestro gobierno por las manifestaciones que algún miembro ha hecho que considera que bueno el turismo pues es una actividad económica de escaso valor añadido.
0: Don, don Germán, el gobierno está haciendo algo porque, a ver, esto no se decide de la noche a la mañana. Yo creo que hay ejecutivos españoles en la Organización Mundial del Turismo y si se está barruntando todo esto, ellos deberían de haberlo ya avisado y el gobierno ha debido de estar haciendo gestiones con esto, ¿no?
5: A mí mi opinión, pero por la información que se me ha proporcionado de gente con la que yo en la que yo me fío, se puede decir primero que les pilló de sorpresa, Vaya. tanto al Ministerio competente en turismo como al Ministerio de Asuntos Exteriores, porque aquí conviene tener en cuenta que este no es un tema específicamente tur- solamente de turismo, sino que se juega todo lo que es el prestigio de España en el ámbito internacional, y esto es competencia de la diplomacia española, del Ministerio de Asuntos Exteriores y, si se quiere, del presidente del Gobierno, que es el que marca la estrategia en estos temas.
0: Bueno, ¿alguien ¿alguien se ha hecho eco o le ha contestado a ese artículo? Porque usted ha mandado artículos en varios medios y ¿alguien se ha puesto en contacto con usted para aclarar algo o no? No,
5: los medios de comunicación especializados se han querido poner en contacto con con el Ministerio de Industria comercio y turismo, uh-huh. y le han dicho que era un tema delicado del que no se quería pronunciar. Después de esa primera negativa, vale. surgió el artículo del país en el que se recogen una serie de manifestaciones del Ministerio de Turismo, uh-huh. en el que se dice, por ejemplo, que el país el país candidato Arabia Saudita no ha presentado ...una propuesta formal que se requiere para llevar a la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo. Mi información es que dicha presentación de candidatura formal se ha producido a finales de junio. Por lo tanto, yo creo que tenemos un riesgo muy real de que en la asamblea plenaria que celebrará la, asamblea, la Organización Mundial del Turismo en octubre o en noviembre en Marruecos, se puede plantear formalmente el tema y podemos perder la sede de la OMT.
0: Bueno, 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 bueno.
5: Esto es una responsabilidad de la Administración Pública, del Gobierno Central, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero dicho eso, para que adje- ejercer una presión al Gobierno lo que es necesario es, por una parte, que se movilice el sector turístico privado, también las consejerías de turismo de las comunidades autónomas, los patronatos, pero sobre todo la mesa del turismo, que se lo ha tomado muy en serio y está haciendo una labor muy importante, pero también es el tour también el Consejo de Turismo de la COE y los medios de comunicación que pregunten qué es lo que están haciendo. Entiendo, entiendo.
0: Bueno, don Germán, a ver, eh, ya sabe cómo es la radio, podría estar hablando con usted mucho más tiempo, pero un programa como este no podía dejar pasar por alto sus artículos y, por supuesto, sus reflexiones. Así que quiero quedarme con la esperanza de que se estén haciendo acciones diplomáticas para que la Organización Mundial del Turismo siga en España, que si no, no pues va a ser un auténtico fracaso, como usted bien dice. Bueno, don Germán, don Germán Porras, al que he tenido la suerte de conocer personalmente y compartir horas de trabajo en la Mesa de Turismo Española, yo como miembro y él como gran secretario general, le agradezco muchísimo que esté hoy con nosotros aquí en Paralelo 20 y un abrazo muy fuerte y un feliz verano de lo que queda. Amigo, un abrazo.
5: Mi agradecimiento a ti, Marcial, por esta oportunidad y muchísimas gracias.
0: Bueno, me fastidia un poco despedirme con esta noticia bomba, que pocos medios la están cubriendo, pero nosotros estamos aquí para divertirnos viajando, pero también para defender lo que tenemos ganado con muchos méritos. Así que espero que nuestros fieles oyentes vean todo esto muy interesante y de interés, por supuesto, para nuestro país, sobre todo. Amigos, hasta la semana que viene. Paralelo 20.
5: El deporte es nuestro.
3: La Biomarca! Amazon is offering sign-on bonuses up to $1,000, plus get up to $20 an hour for select roles. The best part? We're hiring near you. So start now to take home something greater. New, higher wages with a sign-on bonus, a range of real benefits, and career growth opportunities in a top-rated workplace. So, earn more and see how great pay and sign-on bonuses can lead to a greater life for you. Go to Amazon.com apply. Amazon is an equal opportunity employer.
1: E-cigs don't burn tobacco leaves, and they come in lots of flavors. That's what tobacco companies tell you. Here are three things tobacco companies don't say. One, many teens don't know their flavored e-cigs have nicotine. Two, nicotine is a poison that can rewire the teen brain. Three, 80% of kids who tried vaping did it because of the flavors. So even when it tastes like candy, nicotine is brain poison. Go to flavorshookkids.org for more.